0: Hallo mijn geliefde broeders en zusters, mogen God jullie zegenen waar jullie ook maar zijn. Waar over de wereld. Jullie kijken nu naar deze uitzending. Ik groet jullie met veel genegenheid. En ik hoop dat jullie thuis, ook in jullie woning, dat jullie tot God aan het bidden zijn en God aan het loven zijn. Ik heb vele e-mails ontvangen. En jullie vertellen mij dat jullie samenkomen in jullie woningen... met familieleden, dat jullie tot God aan het bidden zijn. En sommigen hebben de dood met de Heilige Geest ontvangen. En anderen hebben geprofiteerd. En ik ontvang ook vele e-mails over visioenen en dromen... die de broeders en zusters hebben. Dus, zolang wij in deze moeilijke tijd zijn... in deze tijd dat we geen vrijheid hebben om naar de kerk toe te gaan... naar de tempel, naar de plek van samenkomst... en ook ons normale werk niet kunnen doen. Vele taken die we wellicht normaal gesproken doen... die kunnen we nu niet doen, maar laten we daarom nu de tijd goed gebruiken... goed benutten om samen te komen in onze woning en God te loven. Jullie kunnen tot God zingen koren, lofliederen en zingen, de Bijbel lezen, bidden. En op deze manier zijn jullie God ook aan het loven en hem aan het behagen. Want ja, we moeten nu apart zijn, fysiek gezien. Ik denk dat het niet voor een lange tijd is. Ik denk dat de Heer barmhartig met ons zal zijn en dat hij deze plaag weg zal nemen. Want het is heel verdrietig wat we nu meemaken. Dit is iets wat we niet, niet eens zien in de geschiedenis van de hele mensheid. Maar we vertrouwen op onze God, een levende God die bij ons is. En Hij zal ons helpen en Hij zal ons zegenen. Zodat wij weerstand kunnen bieden. Zoals, de Bijbel, zoals het in de Bijbel staat, dat we weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad. En dit is de dag van het kwaad. Maar we kunnen weerstand bieden met de hulp van onze Heer. En daarom nodig ik jullie uit om te blijven bidden, om blijven samen te komen in jullie woning. En te zingen tot God, want God houdt ervan als we tot hem zingen met heel ons hart. En vandaag, jullie die wij allemaal zien, jullie zullen allemaal ergens zijn nu in de woonkamer, in de tuin, in... De slaapkamer wellicht op een kantoor, waar jullie ook zijn. Laten we gaan zitten en laten we de Bijbel openen. Laten wij de Heer gaan overdenken. En laten we ook dit bedenken. Alles wat er nu gebeurt. We zien dat onze God boos is. Hij is boos geworden vanwege het kwaad in de wereld, want de zonde is toegenomen en neemt elke dag toe, net als in de oude tijd, voor de zondvloed. Sprak God tot Noach en hij zei dat hij moe was geworden van de mensheid, dat Degenen vanaf Adam tot aan Noach... dat er al zoveel zonde was op de wereld. Ze hadden zich overgegeven aan het kwaad, aan de zonde. Aan de afgoderij. Ze begonnen afgoden te aanbieden. En demonen. En de doden. En ze begonnen zich zo van God af te wijken. En... Met hun lichaam deden ze veel onbehaaglijke dingen. Ze gebruikten hun lichaam mannen onder elkaar of vrouwen onder elkaar. Ze deden onjuiste dingen en orgieën en veel losbandigheid. Ze gebruikten hun lichaam en zelfs met dieren. Dit lezen we in de Bijbel, alles wat de mensheid deed in die tijd... En God was toen boos geworden en hij had tegen Noach gezegd dat hij dit niet langer kon volhouden. En dat hij daarom een straf zou sturen, een zondvloed. En iedereen zou overlijden. God was barmhartig geweest met Noach. En hij had hem opgedragen een ark te bouwen, zodat hij daarin gered kon worden. Maar de rest, iedereen is overleden, behalve Noach en zijn familie. Ouders, kinderen, ouderen, volwassenen, kinderen, iedereen van elke leeftijd. Ze waren allemaal overleden omdat God moe was geworden van de zonde, van het kwaad. En dat dat lezen wij, dat trieste verhaal. Daar lezen wij over in de Bijbel. Maar we lezen ook dat na deze tijd van Noach, dat er weer mensen op de aarde kwamen maar dat ze weer verder gingen in hetzelfde kwaad. Want de duivel had iedereen onderwezen wat ze moesten doen, welk kwaad ze konden doen om tegen God op te staan. En we lezen dus over deze geschiedenis. En we zien ook de straf bijvoorbeeld voor Sodom en Gomorra. Laten wij gedenken wat daar was gebeurd... In deze steden was er veel homoseksualiteit. En niet alleen dat, maar ook dat de mensen ook intiem waren met dieren. En nog andere kwade dingen deden zij met hun lichaam. En er waren vele verkrachtingen. Ze Ze hadden zichzelf ook overgegeven aan... ...afgoderijen, ze hadden vele afgoden... ...die ze aanbaden en zij offerden ook hun kinderen op... ...aan deze afgoden. Dit dit deden ze allemaal in die steden in Sodom en Gomorra. En daarom was God weer boos geworden... ...en God heeft toen Lot uit die stad weggehaald. Dat was de enige rechtvaardige in die tijd, in die stad. En God had hem gered uit zijn grote barmhartigheid... En hij heeft deze twee steden volledig vernietigd. Maar de mens bleef toch zondigen, want de mensen vergeten zo snel. De mensen vergeten zo snel, ze vergeten God en ze vergeten ook de straf. Net als dat wij ook snel de zegeningen vergeten die we van God ontvangen. De mens heeft dit gebrek of deze onvolkomenheid, dat we de dingen snel vergeten. En dan gaan we gewoon weer verder met ons leven, met ons oude leven. Met onze dwaasheid, onze koppigheid. En wij die ervaringen hebben gehad met onze God. En Hij manifesteert zich aan ons door middel van de Heilige Geest en de geestelijke gaven. En wij zien dat dit waar is, dat wij zoveel dingen snel vergeten. Al die beloften die God ons doet door middel van profetie. Of door middel van dromen en visioenen. Wij vergeten dit zo snel. En ja, God weet dat dat een zwakheid is of een gebrek van de mensheid. Dat we snel de dingen vergeten. En zo gebeurde dit ook als de Heer strafte of nu ook als hij straft. Mensen vergeten dit zo snel. En ze gaan weer terug naar hun oude leven na deze straf. En ze doen weer de onjuiste dingen. Ze gaan er gewoon mee door. Zodra ze de straf van God vergeten zijn. En dat is zo verdrietig. Maar wij die God hebben leren kennen. En we zijn de Bijbel aan het lezen. En wij beleven wat er in de Bijbel staat. Want de Bijbel spreekt over zoveel dingen. Over tekenen. En gebeurtenissen die de mensen overkomen, die de Bijbel lezen en ook de onderrichten uit de Bijbel beoefenen in hun leven. Bijvoorbeeld in de Bijbel staat dat als wij God gehoorzaam zijn en als we dan ziek zijn en als we dan tot God gaan bidden, dan gaat Hij ons zegenen, dan gaat Hij ons genezen. En dat hij dan een mens gebruikt om de handen op te leggen en zo die genezing te geven. En wij zien dus dat God geest is en dat hij om ons heen is, omdat wij zijn beloften in vervulling zien komen. En wij geloven in hem, dus als er iemand ziek is en ik heb de gave van hand opleggen, dan ga ik daar naartoe en leg ik mijn handen op en zal God die persoon genezen als hij dit wil. En we hebben dit gezien. Vaak genoeg hebben we dit gezien. Dus we hebben geen bewijzen meer nodig. We lezen in de Bijbel dat de gave van genezing bestaat. En we hebben dit ook echt in ons eigen leven werkelijkheid zien worden. Want er zijn mensen die ons vragen, hoe weet je nou of de Bijbel wel het ware boek is van God en of God wel bestaat? Hoe kan je dat bewijzen? Dat de Bijbel gelijk heeft. Wat zeggen wij dan? Vanwege de ervaringen die wij hebben met God. Want in de Bijbel staat dat God de geestelijke gaven aan de mensen geeft en dat Hij spreekt door middel van profetieën. En die ervaringen maken wij mee in de kerk. En in de Bijbel staat ook dat God dromen en visioenen geeft. En dat God spreekt tot mannen en vrouwen door middel van dromen en visioenen. En wij maken dit ook mee in de kerk. En daarom geloven wij dat dit waar is, wat wat er in de Bijbel staat. Wij geloven dat de Bijbel een waarachtig boek is en wij twijfelen hier niet aan. En in de Bijbel vinden we ook dat God de gebeden aanhoort van iemand die tot hem bidt en dan moeilijkheden heeft. Of in een gevaarlijk moment, in in een gevaarlijke situatie bevindt. En als we dan de wil van God doen, dan zal hij ons aanhoren. Dat lezen we in de Bijbel en daar hebben we ook van genoten in ons eigen leven. Want velen getuigen daarover dat ze dit soort moeilijke momenten hebben meegemaakt. En dat ze tot God hebben gebeden en dat God hen heeft geholpen. Dat Hij ons antwoord geeft en Hij helpt ons. Dus waarom zouden we twijfelen aan de Bijbel? Nee, wij twijfelen niet aan de Bijbel. De Bijbel is een waarachtig boek. Dit is voor degenen die hier niet in geloven. En laten we teruggaan naar wat ik aan het begin zei, dat de mensheid, de mensen vanwege een gebrek, dat ze God vergeten. Dus ze vergeten ook de straf van God. Want ja, op het moment van de straf van God wordt de persoon bezorgd en begint hij naar God te zoeken. Maar zodra dan dit moment van straf voorbij is, dan vergeet hij het weer en valt hij weer terug in zijn oude leven. En ik herhaal het nog een keer, zodat we het niet vergeten. Dit gebeurt ook met de zegeningen, dat God ons zegent en zo blij zijn we vanwege de zegen. Maar even daarna zijn we het alweer vergeten en vallen we weer terug in onze zonde. En daarom is de mensheid vandaag dit aan het beleven, te midden van de zonde en het kwaad. Er zijn elke dag komen er nieuwe zonden bij, nieuw kwaad, dat de mensen bedenken. En er zijn velen die leven gelukkig, die denken dat ze gelukkig zijn. En ze zijn het met elkaar eens Omdat ze God niet kennen, vinden ze alles prima. Niemand zegt tegen een ander, wat doe je? Dit zijn onjuiste dingen. Dit is niet juist, dit is niet rechtvaardig. Maar nee, omdat ze God niet kennen, zeggen ze, ik respecteer wat je doet. Als jij dat goed vindt of als jij dat fijn vindt, ga maar door met wat je doet. Dat is wat we zien onder de mensen. Maar als we God leren kennen, de weg van God leren kennen, wat is dan onze plicht? verbeteren, onderwijzen, waarschuwen, raadgeven. Spreken tot de mensen over God en zeggen dat ze niet langer met die slechte weg door moeten gaan. En als die persoon dan zegt: "Hoe weet u nou of mijn weg kwaad is?" Ja, dat staat in de Bijbel. Ik heb het in de Bijbel gelezen en ik weet dat de Bijbel waar is, want ik beleef alle dingen die in de Bijbel staan. Dus vraag vergeving aan God en Doe die slechte, kwade dingen niet meer. Zondig niet meer. Kom tot één keer, Kom tot één keer Tot die ware, achtige God. Zodat God barmhartig met je kan zijn. Dat horen onze woorden te zijn. Om te evangeliseren. In deze moeilijke tijd. Zo kunnen we spreken tot de mensen. Denk aan God. Roep God aan. Lees de Bijbel. En dan zal je vele dingen vinden en de weg die je kan volgen, dat is de ware weg tot God. Dat is de uitnodiging. En jullie, mijn broeders en zusters die naar mij aan het luisteren zijn, onderwijs, jullie familieleden, buren, vrienden, dat ze aan God moeten denken dat ze oprecht moeten zijn tot God en dat God hen dan zal helpen en God zal hen dan leiden. Want Hij is de enige die ons kan leiden naar rechtvaardigheid, naar de waarheid. Dit is mijn introductie van vandaag, waarvan ik graag wil dat jullie dit analyseren en hierover nadenken... We moeten laten zien aan de wereld dat er zoveel zonde en kwaad is op de wereld en dat daarom God boos is. En dat hij daarom dit virus heeft gestuurd. En de mensheid is bezorgd, geschrokken, in paniek. En er zullen ook mensen zijn die zullen gek worden en ziek worden en wellicht naar een gekkenhuis moeten gaan, naar een inrichting. Omdat ze geen oplossing kunnen vinden en ze zonder God zijn, zonder hoop. Dus we horen te spreken over God en te zeggen, vertrouw op God, God bestaat, God hoort gezocht te worden en we horen hem lief te hebben en hem zijn plek te geven, want hij verdient dit, want hij is waar. Laten we dit onderwijzen. Alle mensen die we om ons heen hebben, laten we spreken tot de mensen over God, want het is tijd dat de mensheid aan God begint te denken. Wij zijn zijn schepselen, zijn werk. En waar is het bewijs? Alle wetenschap en de medische wereld, geen enkel personage of menselijke kracht of land is in staat geweest tot op dit moment om dit virus te verslaan, om deze kracht van de natuur te verslaan, laten we het zo noemen. Dit zijn demonen van ziekte, besmettelijke ziekten, plagen die God toestaat... om de mensen te roepen, te te laten ontwaken. En we zien dat de menselijke kracht hier niks tegen kan doen... We zien hier dus een krachtige God die heerst over alles en we zien dat God bestaat. En daarom horen Hem te geloven en Hem ook zijn plek te geven en tot Hem te bidden en Hem om vergeving te vragen en de slechte wegen in ons leven te erkennen. Zodat God barmhartig met ons kan zijn en dat dit niet groter wordt, dit probleem slechter, want dan zal er echt een crisis zijn over de hele wereld. En we hebben in de Bijbel ve- vele dingen gelezen over wat er in bepaalde steden of dorpen gebeurde. Dat als er ergens een plaag was of een ziekte, dat iedereen overleed. Maar laten we bidden tot God dat hij niet toestaat, dat het zo ver komt. Want wij verlangen naar een oplossing en daarom bidden wij ook tot onze God. En spreek dus tot de mensen en evangeliseer op deze manier. Wellicht moet dit vandaag de dag... Via e-mail, omdat we elkaar niet kunnen zien, niet kunnen bezoeken. Maar we hebben de technologie, dus vertel aan de mensen dat God bestaat... en dat Hij barmhartig zal zijn. Als wij naar Hem gaan zoeken broeders en zusters, ik weet dat jullie vandaag geduldig met me zullen zijn. Want elke keer als ik tot jullie spreek, dan neem ik er veel tijd voor om tot jullie te praten. En ik kan niet zeggen, oké, okay, ik praat een half uur en dan ben ik klaar. Nee, ik wil alleen maar praten en praten als ik over de Heer praat. Dus wellicht gaan we vandaag iets langer praten over God. We gaan vandaag de Heer Jezus Christus overdenken. De Koning der Eeren, de Zaligmaker, de enige weg die tot de Vader leidt. De Heer Jezus Christus is de enige weg naar het eeuwige leven. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is de Zoon van God en Hij is God. En daarom horen wij Hem ook te eren en in Hem te geloven. En zijn geboden in acht te nemen zodat Hij zich manifesteert in ons leven en ons zegent. In Hebreeën, hoofdstuk 1, laten we daar de Bijbel openen. Zodat wij de Heer Jezus Christus gaan overdenken, om onszelf te troosten. Om weer over de Heer te spreken. Wie is de Heer? Hier in Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4 gaan we lezen. Dit gaan we overdenken, de Heer Jezus gaan we overdenken. Vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Dit is wat ik aan het begin zei. Dat God vele malen en op vele wijzen in de oudheid had gesproken tot de vaderen. En wie waren die vaderen? Laten we beginnen bij Noach en Methuselah en al die grote aardvaderen die bestonden voor de zondvloed. God had ook tot hen gesproken door middel van visioenen en dromen en openbaringen. En hij heeft ook gesproken tot Abraham en Isaac en Jacob en Mozes. Dus dat is wat hier staat, dat hij vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had. Dat waren dus die vaderen. En hij had tot hen gesproken door de profeten. God had profeten naar hen gestuurd om tot hen te spreken in de oudheid. En verder staat hier, heeft hij in deze laatste dagen... De laatste dagen, dat is ook nu, de laatste dagen gaat over de tijd vanaf het evangelie. Voorheen, hier gaat het dus over vanaf Adam... Tot dat de Heer Jezus Christus geboren werd. En toen hij het evangelie begon te verkondigen... begon het nieuwe leven voor de mensen... en dat noemen we de laatste dagen. Dus deze laatste dagen... zijn 2000 jaar geleden begonnen... Dit noemen we deze laatste dagen, waarin het evangelie van de Heer Jezus Christus geopenbaard is en verkondigd is over de hele wereld of op verschillende plekken op de wereld. En velen hebben deze weg verdraaid, maar anderen weten toch wat het evangelie is en wat het christen zijn betekent en het geloven in Christus. Dus hier staat, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus hier staat dat God heeft gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Ja, Hij zegt hier dat Hij het heelal heeft geschapen met de Zoon, dat de Zoon bij de Vader was toen Hij het heelal had geschapen en daarom lezen we ook aan het begin van de Bijbel. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dus dat laten wij, wij, in meervoud. Er waren dus meerderen samen. Laten wij mensen maken naar ons beeld. Het was dus zowel de Vader als de Zoon en de Heilige Geest. Vers 3, Hij de Heer Jezus Christus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Dus Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is... en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dus de Heer Jezus Christus was de afdruk van zijn zelfstandigheid, van de zelfstandigheid van God die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dit vers 3, hier wordt bevestigd dat de Heer Jezus Christus God is. Want hier staat dat zijn Zoon, die hij erfgenaam gemaakt had vers 2, en door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Ja, daarom lezen we in Genesis, laten wij mensen maken naar ons beeld. En hier staat dus, ik herhaal het nog een keer, vers 3, dat de Heer Jezus Christus de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Wij zijn ook allemaal een zelfstandigheid. Dus Maria Luisa is een zelfstandigheid... En alle broeders en zusters, over wie we het ook maar hebben, iedereen is een zelfstandigheid, een wezen, een geweten, een geest, een ziel, een geweten, een geest die een geweten heeft. Dus dat is die zelfstandigheid. En hier staat dus dat Christus Jezus de afdruk was van zijn zelfstandigheid, van de zelfstandigheid van God. Dus hier staat dat de Heer Jezus Christus God is, gezegend is onze Heer. En hier staat in vers 4, Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Dus God de Vader had zijn Zoon gemaakt uit vlees. Dus uit Gods zelfstandigheid heeft Hij een heel klein deel genomen uit zichzelf, om daar een mens van te maken. En hij gaf het de naam Jezus Christus. Hij gaf het leven, hij gaf dat vlees leven, net als dat hij elk mens leven geeft. Maar hier staat dus dat hij zoveel meer geworden was dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Dus de Heer Jezus Christus, dat vlees wat leven had gekregen... Als een normaal mens. Hier staat dat zijn naam voortreffelijker is dan de naam van de engelen. Want wat was zijn naam? Ja, de Zoon van God. Maar we weten dat hij dus ook God is. God heeft dit in zijn kracht gedaan en het is een groot geheimenis. Maar wij geloven hierin. Want God heeft dit zo laten opschrijven in de Bijbel en wij geloven hierin. Wij geloven erin dat God op drie manieren werkt. Als Vader, als Zoon en als de Heilige Geest. God heeft ons dat onderwezen door middel van de Bijbel. En we horen dit te geloven en aan te nemen. En niet te beginnen te denken als die dwaze mensen die dan zeggen... Oh, het is een God met drie hoofden. Of het zijn drie goden. Of... Het zijn ineens drie goden, een drie eenheid of drie goden. Nee, het zijn niet drie hoofden of drie goden. Het is één God. Maar heeft God niet de kracht om uit zichzelf ook een mens te maken... en dan te zeggen, dit is mijn zoon. En toch ben ik het zelf, maar ik geef het ook kracht. En als wij kijken naar de mannen en vrouwen die van God houden... En die dus ook een klein deel van God krijgen in een hart. Want God geeft aan ons allen die van hem houden een klein beetje van zijn kracht en van zijn geest. Zodat wanneer we handen opleggen en als we bieden voor de mensen dat er dan wonderen gebeuren. Dat God dan wonderen verricht door middel van ons. Omdat hij in ons is gaan wonen en hij heeft ons kracht gegeven en een deel van zijn geest. En hij geeft ons die geestelijke gaven en zegt, jullie zijn mijn kinderen. Maar we gaan dan toch ook niet zeggen dat God zich heeft verdeeld over zoveel hoofden. Of dat God dan uit zoveel hoofden bestaat als wij allemaal. Dit zijn dwaasheden. Dit zijn dingen die opstandige mensen denken. En die alles willen betwisten of een rechtvaardiging hieruit willen halen. We hebben dit niet nodig. We hoeven niet zoveel uitleg te hebben. We weten gewoon dat God almachtig is. En dat hij kan werken als vader, zoon en heilige geest. Dat is niks raars. Dat is niet raar voor de kracht van God. Alles is mogelijk voor hem. En hier is hij de Heer Jezus Christus aan het verheerlijken. Want hij is dus vlees geworden. Hij was als mens op de aarde. Want hij wilde onder de mensen wonen. Maar... We lezen dus ook dat Hij zelf God is en een afdruk van de zelfstandigheid van God en de afstraling van Gods heerlijkheid. En dat Hij er ook bij was toen God de Vader de wereld heeft geschapen. Dus we geloven in de Heer Jezus Christus als de Zoon van God en als God en als de enige weg die tot het eeuwige leven zal leiden. Er is geen andere weg, geen enkele heilige Of standbeeld of afbeelding of geen enkel wezen bestaat er op de aarde die de Heer Jezus Christus kan overtreffen. Die de weg kan geven tot het eeuwige leven. Alleen die Heer Jezus Christus kan dit doen. En laten we nu lezen in Hebreeën hoofdstuk 12 om te blijven spreken over onze Heer Jezus Christus. In Hebreeën hoofdstuk 12, laten we hier snel lezen. Het hele hoofdstuk, het is wellicht lang. Daarom zei ik aan het begin, wees geduldig met mij, maar we gaan het snel lezen. Vers 1, wel nu dan. Wel nu dan, waarom staat hier wel nu dan? Wat hebben we net gelezen in hoofdstuk 1? Dat de Heer Jezus Christus voortreffelijker was dan de Engelen, dat zijn naam voortreffelijker was, dat hij de zoon van God is en dat hij ook de afstraling van zijn heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid en dat God door de profeten had gesproken tot de mensen in de oudheid en dat hij nu door middel van zijn zoon tot de mensen spreekt, dat is God met ons, de glorie de Heer. Zoals Jesaja ooit heeft geprofiteerd. Dat in de laatste dagen God bij iedereen zou zijn. En dat we zouden zeggen God met ons. Want dat lezen we in het boek van de profeet Jesaja Dat er een kind geboren zal worden. En dat hij Emmanuel zal heten. En dat betekent in onze taal God met ons. Dus. God spreekt zichzelf niet tegen. Als vader zegt hij niet... Ja, de Heer Jezus Christus zal komen. En dat hij dit dan niet zou doen. Nee, die Emmanuel is geboren. Dat was de Heer Jezus Christus. God met ons. Hij was zelf vlees geworden. Hij was de Zoon van God geworden. En... Vandaag hebben we nog steeds die ware God en de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die ook God is en bij ons is. De glorie is aan onze Heer. Dus nadat we deze versen in hoofdstuk 1 hebben gelezen over hoe God zijn Zoon heeft verheerlijkt en dat hij hier zegt dat zijn Zoon ook hemzelf is. En daarom staat hij nu in vers 1 van hoofdstuk 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Hier staat dat we de zonde van ons moeten afleggen. Dat is wat hij van ons wil. Vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hier verheerlijkt hij. De Heer Jezus Christus, hij maakt hem groot. Hier staat dat hij de leidsman was en de volleinder van het geloof. Vers 3. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde, en u bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de heren niet, gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt, want de heren bestraft wie hij liefheeft heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Hieruit begrijpen wij dat de Heer Jezus Christus als de Zoon van God, dat Hij veel pijn heeft geleden... en toen Hij aan het kruis van Golgotha stierf, dat Hij dit deed voor ons... en de Vader zei tegen Hem, Acht de bestraffing van de Heer niet gering... want de Heer bestraft wie Hij lief heeft en Hij geestelt iedere zoon die Hij aanneemt... Net als de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus had alle zonden van iedereen op zich genomen. Van iedereen die in hem zal geloven en zal geloven. En daarom heeft de Vader hem gestraft. Daarom heeft hij hem gegezeld, zo zouden we dit kunnen zeggen. Daarom is hij aan het kruis gestorven. Zijn bloed is vergoten aan het kruis. Dit offer had God toegestaan. Omdat... De Heer Jezus Christus op dat moment een zoon voorstelde die heel veel zonden had begaan. En Hij heeft dus betaald voor onze zonden. Hij is gestraft voor wat wij hebben gedaan in ons leven en voor iedereen die zich nog tot Hem zal bekeren. En hier staat dus, wees niet boos of raak niet ontmoedigd als u door God gestraft wordt door de Vader. Want Hij bestraft wie Hij lief heeft. Daarom zeggen wij dank u mijn Heer. En nu wij de Heer hebben aangenomen en in hem geloven, leven wij een ander leven, een nieuw leven. Dus, want de Heer zal niet nog een keer naar het kruis gaan om voor onze zonden te sterven. Nee, God verwacht nu van ons dat wij er zelf afstand van nemen, dat wij de zonden van ons afleggen en een heilig volmaakt leven, lijden, zodat God ons niet hoeft te straffen. God heeft een keer gestraft, maar God zal niet toestaan dat wij maar door blijven leven in ongehoorzaamheid en dat hij ons weer zal straffen. En zo weer opnieuw en zo weer opnieuw. Nee, we zien hier deze strenge God en we zien dat we door moeten gaan als gelovigen, als kerk. En dat we kunnen genieten van de zegeningen van onze God, maar ook van zijn vermaningen, van alles wat hij ons onderwijst. Maar er zijn nog velen in de kerk die nog nieuw zijn, die de kerk nog niet zo lang kennen en vele dingen nog niet begrijpen. En ze zijn wellicht al jaren in de kerk, maar ze blijven nog steeds in zonde leven. En daarom zegt de Heer, behoed jullie zelf, leg die zonde van jullie af, want ik wil jullie niet straffen. Ik wil niet die strenge Vader zijn die straft. En we hadden het over de Heer Jezus Christus. Hij is dus als Zoon van God bestraft door de Vader om ons een voorbeeld te geven om ons te laten zien dat wij de vergeving van God kunnen bereiken... en het eeuwige leven met God te leven. Vers 7. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar al een deel aan hebben gekregen... bent u bastaarden en geen kinderen. Dus... Hier staat dat de gelovigen in de Heer voorzichtig moeten zijn, behoedzaam en door moeten gaan zonder te zondigen. Zonder terug te vallen in de zonde, zodat ze niet nog een keer gestraft hoeven te worden. En ja, vers 9 staat, als wij al ontzag hebben voor onze aardse vaders, hoeveel te meer, des te meer voor onze God, die ons alles geeft. Dus laten wij niet vergeten wat God ons geeft of onverschillig of koppig of opstandig en dat we het slechter blijven doen, hoewel God ons al aan het zegenen is. Want er zijn velen ook die denken dat God niet bestaat, maar... Ze zeggen dan, ja, God bestaat niet. Als God zou bestaan, waarom zou ik dan lijden? Waarom zou Hij dan toestaan dat ik nu aan het lijden ben? Nee, dit zijn koppigheden, dwaasheden. Hij wil wil gehoorzame kinderen. Hij wil kinderen die in Hem geloven... en die er moeite voor doen om zijn weg te leren kennen, zijn geboden... en deze in acht te nemen om zo op een oprechte manier te kunnen leven... en zodat we dus niet hoeven te lijden op deze aarde... En in vers 11 staat, in elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En ja, wellicht zien wij deze situatie van vandaag de dag ook als een bestraffing van onze Heer. Want wij zien dat God wil dat de mensheid reageert ontwaakt en zegt, ja, we gaan aan God denken. En wij als gelovigen, wij die de Heer kennen, wat zullen wij zeggen? Is de Heer ons aan het straffen? Is de Heer ons aan het vermanen, aan het waarschuwen? Ja, wellicht. Laten we hierover nadenken en laten we naar ons eigen leven kijken... en berouw hebben en tot inkeer komen... en goed leven in de ogen van God... En zo zullen wij onze beloften, de beloften van onze Heer ontvangen, die Hij ons heeft gedaan. Want er zijn velen die alles vergeten, zegeningen, straffen, alles wat zij meemaken. Maar nee, laten we altijd de dingen onthouden, want wellicht is dit een vermaning, een vermaning of een waarschuwing. Wat wij deze dagen aan het meemaken zijn, of een bestraffing. Maar wij vertrouwen op de troost van onze God. Want hij zegt tegen ons, ik ben bij je. Maar degene die God niet kennen, die zullen wanhopig raken. Die zullen bezorgd worden en veel lijden. Daarom is het belangrijk om te geloven dat God bestaat in geest en waarheid. Niet in een afgod of een schilderij of een afbeelding of een standbeeld. Nee, niet in de demonen, niet in de doden. Nee, niemand heeft kracht. God is geest en in, in waarheid. En zo horen wij hem te zoeken en hem te aanbidden. En degene die meer van God willen weten, lees de Bijbel en dan zullen jullie God leren kennen. Vers 12, we hebben het hier over de goddelijkheid. De gunst en de kracht van onze Heer Jezus Christus. Vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten. Dus loop op de rechte weg. Op dat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Maar deze... Heiliging. Dit is niet iets wat we na, het le- na ons leven zullen bereiken, na onze dood. Nee, het is hier op de aarde. Hier op de aarde horen wij God te zien. Hoe zien wij hem? Wij zien zijn openbaringen, zijn manifestatie. Zijn wonderen, dat hij onze gebeden aanhoort, dat hij ons beschermt. Er is een zuster die vertelde dat zij ziek was geworden van dit coronavirus... En zij was thuis, want in het ziekenhuis namen ze haar niet aan. Ze zeiden tegen haar dat het ziekenhuis vol was en dat ze thuis moest blijven. En ja, ze had van veel dingen last, dat ze niet goed kon ademhalen. En ze had ook geen eten thuis. En ze begon tot God te bidden. En ze zei, Heer, ik heb gelezen in de Bijbel dat u zelfs een vogel naar iemand stuurt om iemand te voeden... Dat staat er in de Bijbel en ik geloof hierin. En toen zij dit aan het bidden was tot God, stuurde God iemand naar haar toe, een buurman, een buurvrouw, met eten, met bereid voedsel, met maaltijden. En zij zei, ja, God heeft mijn gebeden aangehoord, want toen ik tot hem aan het bidden was, begonnen mensen mij elke keer maaltijden te brengen. En we zien dus dat God dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Als God gisteren een vogel naar iemand had gestuurd om hem te voeden, vandaag de dag doet hij dat ook. Dus wij zien dat verschil in God kennen en deze ware God volgen en degene die God niet kennen. Want er zijn Vele broeders en zusters die ook ziek zijn geworden van dit virus... maar zij bidden tot God en God heeft hen genezen. De glorie is aan onze God. Dus God leeft, gezegend is zijn naam. Dus hier staat, zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Dus als we in zonde leven, zullen we de heren nooit zien. We moeten de zonde afleggen... zodat we de hand van God in ons leven kunnen zien Zodat hij ons vrede en vreugde geeft en blijdschap en ziekten uit ons wegneemt en ons gezondheid geeft. En hij onderhoudt ons ook. Als iemand honger heeft en tot God begint te bidden, dan zal God deze persoon voeden. Als die persoon God volgt en zoekt, want voor God is niks onmogelijk. Vers 16, nee, eerst vers 15. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt. Zodat daardoor velen bezoedeld worden. Ja, er zijn pessimistische mensen. Die nu meteen een oplossing willen vinden. En als die er niet is, dan beginnen ze te kwaad, kwaad te spreken. En andere mensen te bezoedelen. Vers 16. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Dat is wat Esau had gedaan. Voor een maaltijd, voor één maaltijd, had hij de zegen van God minacht. Want God had gezegd in die tijd dat de zegen voor de eerstgeborenen zou zijn. De erfenis. En hij heeft zijn erfenis, zijn zegen van God, verkocht... Voor één maaltijd, zo heeft hij min acht wat God hem had gegeven, of wat God hem wilde geven. Dus we horen God altijd dankbaar te zijn. Dankbaar, waarderen wat hij met ons doet. Vers 17, want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, deze eetzaal. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Maar God heeft hem deze zonde niet meer vergeven, dat hij zijn zegen had minacht. Dus laten wij de dingen van God niet minachten, de zegeningen van onze God. En deze prachtige grote zegen dat hij ons op zijn weg heeft gezet, zijn ware weg, dat hij ons naar zijn kerk heeft gebracht, dat is de allergrootste zegen dat een mens kan hebben in zijn leven, Dat wij bij God mogen zijn, met God mogen leven. Dus laten wij deze zegen niet verliezen, maar juist doorgaan. En in vers 18. Hier staat, want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. Hier gaat het over die berg. Dat wij niet die berg Sinaï genaderd zijn waar we in de Bijbel over lezen, dat Mozes daar was, veertig dagen en veertig nachten lang op de berg Sinaï, dat hij met God aan het spreken was, maar dat wij vandaag de dag niet op die berg zijn. En ook niet tot een brandend vuur staat hier, tot donkerheid en duisternis en stormwind. Dat wij niet tot die berg zijn gekomen en ook niet tot Bazaingeschal. Wat toen werd gehoord toen Mozes op de berg was. En het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Het volk hoorde het allemaal van een afstand en zag het van een afstand. Maar ze ze konden het niet verdragen. Dus zij... En ze konden ook niet naar het gezicht van Mozes kijken, dat zo erg glansde nadat hij met God had gesproken. Dus hier staat in vers 20 dat zij wat hun bevolen werd niet konden verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Dus, hoe belangrijk was dit wel niet... Dat God tegen het volk had gezegd dat ze niet dichterbij mochten komen. Dat niemand nader mocht komen, alleen Mozes. Dat zelfs als een dier de berg aan zou raken, dat hij moest overlijden, dat hij moest sterven. En dit was dus gebeurd met Mozes in die tijd, al deze versen die we hebben gelezen. Vers 21, en wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. En... In deze versen staat dus dat al deze dingen die Mozes had meegemaakt in die tijd en het volk van Israël, dat ze dit niet kon verdragen. Mozes was een mens, hij was gewoon een mens, maar de heerlijkheid van God was zich aan het manifesteren in hem. En wat staat hier? Dat wij vandaag in de aanwezigheid zijn van onze Heer Jezus Christus, van onze levende krachtige God... En wat gaan wij dus voelen, wat horen wij te voelen vanwege deze zegen van de aanwezigheid van onze God, dat we hem respecteren en gehoorzamen, naar hem luisteren en zijn wil doen, en dat wij zijn naam loven en de zonde afleggen. We horen al deze dingen te doen. Want in die tijd met Mozes, toen hij op de berg Sinaï was, dat hij dat de mens en het volk dit niet kon verdragen. En dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. Ik begrijp deze heerlijkheid van God niet, deze openbaring van God. En in vers 22 staat, maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Ja, broeders, wij zijn in de aanwezigheid van onze Heer, deze krachtige levende God. En wij zijn dus deze berg Sion en de stad van de levende God. En wij zijn ook het hemelse Jeruzalem. En wij zijn ook in het gezelschap van tienduizendtallen van engelen. En wat staat hier nog meer? U bent genaderd tot een feestelijke vergadering... en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn... En tot God, de rechter over allen. En wij zijn ook genaderd tot de geesten van de rechtvaardigen... ...die tot volmaaktheid zijn gekomen. En wat staat er nog meer? Vers 24. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel... Dus we zijn in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus, de middelaar. Wij zijn op dit moment in een proces van volmaaktheid. Dit is het allerhoogste wat de Heer, wat het volk, het oude volk in de tijd van Mozes zag. Gods heerlijkheid in die tijd en dat God hen de geboden had gegeven. Als we dat vergelijken met wat wij vandaag de dag meemaken, dan is dit zoveel groter. En dit wil ik nog een keer herhalen. Wat heeft God ons wel niet allemaal aangeboden vandaag de dag? Hij wil dat wij weten wat de kerk betekent, waar wij zijn beland. Daarom maakt hij deze vergelijking met Mozes. En dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en staat te beven." Vanwege Gods heerlijkheid. Maar hij zegt hier, jullie zijn genaderd tot het evangelie. Tot het evangelie. Dit is de berg Sion en de stad van de levende God. Dit is de kerk van de Heer. Het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen. Kijk wat God allemaal voor ons heeft. En hier staat ook dat wij tot een feestelijke vergadering in de gemeente van de eerstgeborenen zijn genaderd. En ook tot God de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen. En tot Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Dit zijn grote, grote zegeningen, grote geestelijke overwinningen die God ons wil geven. En waarom zouden we dit minachten? Laten we dit juist waarderen en laten we vertrouwen op de Heer. Laten we God loven. Laten we zijn weg volgen. Laten wij zijn geboden in acht nemen en laten we de mensen onderwijzen... De wereld onderwijzen, dat ze van de zonde afstand moeten nemen, van het kwaad en dat ze God horen te zoeken, te geloven in die waarachtige God, dat is wat we horen te doen, broeders. Vers 25, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Ja, wij gaan onze God niet verwerpen, want hij spreekt tot ons. Hij is een levende, krachtige God. Het is niet zo dat mensen, als de mensen die zeggen dat God vandaag de dag niet meer praat, dat de van profetie alleen maar voor de tijd van de apostelen was in de vroege kerk. Maar is Gods kracht dan opgehouden te bestaan? Nee, hier staat, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwerpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen. Veel meer zullen wij niet ontkomen, staat hier. Als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Dus als God ons verwerpt omdat hij ons aan het waarschuwen is. Maar als wij niet gehoorzamen, dan zal hij ons verwerpen. En dan kunnen wij dus die straf niet ontkomen. Maar wij willen geen ongehoorzame kinderen zijn. Wij willen juist de gehoorzame kinderen zijn. Wij willen juist de kinderen zijn die van God houden en zijn weg volgen. Vers 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen... God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied, want onze God is een verterend vuur. Maar we weten ook dat onze God liefde is. En dat is die God die wij willen hebben, die God van liefde. Dus dit bericht... Ik weet dat jullie dit al hadden gelezen, dit hoofdstuk. En dat jullie het al weten en dat jullie dit al begrijpen. Ik weet dat jullie weten wat de weg is, want God heeft al tot jullie gesproken. En Hij heeft ook vele beloften gedaan. Maar het is belangrijk dat we dit gedenken. Dat we dit herhalen. En dat wij de Heer de waardigheid geven die Hij verdient. Dat we Hem de plek geven die Hij verdient. En dat wij zijn woord verkondigen. En dat we de mensen vertellen dat ze God horen te zoeken en tot God horen te bidden. Zodat God barmhartig zal zijn in deze moeilijke tijd die we aan het meemaken zijn. De glorie en de eer zijn aan onze God. Mogen God barmhartig met ons allemaal zijn. Laten wij gaan bidden. Laten we gaan bieden om onze Heer om barmhartigheid te vragen. Laten we Hem ook om vergeving vragen voor vele dingen. Laten we gaan bieden. Heilige Vader. Hemelse Vader. Schepper van de hemelen en de aarde. Heilige Vader. Vader van onze Heer Jezus Christus. Eeuwige God. Wij... Richten ons tot u op dit moment. Wij vertrouwen erop dat u naar ons aan het luisteren bent. Dat u naar ons aan het kijken bent. En wellicht bent u aan het glimlachen. Vanwege uw kinderen, vanwege degenen die u kennen, die tot u bidden. En wellicht zegt u... Kijk hoe zij twijfelen en hoe verdrietig zij zijn en hoe zij wantrouwen. Ze vertrouwen niet op mijn beloften, op alles wat ik hen gegeven heb in deze tijd. Ja, wellicht kijkt u zo naar ons op dit moment, mijn Heer. Maar herinnert u zich dat wij mensen zijn en dat wij veel dingen vergeten. En daarom handelen wij vaak niet met de volwassenheid die wij zouden willen hebben. We zijn soms net als kinderen... Maar uw barmhartigheid is zo groot, mijn Heer. Uw barmhartigheid is oneindig en u heeft vele dingen verdragen. En wij willen graag dichter bij u zijn. U bent onze schaduw. U bent onze schaduw en onze rechterhand. U bent de schaduw op onze weg. En daarom vertrouwen wij erop dat u bij ons bent. Maar, Heilige Vader, kijk naar de mensheid, kijk naar de wereld, geef hen de kans om u te leren kennen. Want wij maken nu gebruik van de communicatiemiddelen, van het internet, alles wat u heeft toegestaan, zodat de mens kan communiceren over de hele wereld. En, mijn Heer, wij zouden zo graag willen dat iedereen naar ons zou luisteren om van u te horen, om te weten, om erachter te komen... dat u bestaat en dat u waar bent... en dat u de weg bent en de waarheid en het leven. We danken u, mijn Heer. Help ons, mijn Heer, en onderwijs ons... hoe wij uw woord horen te verkondigen... hoe wij de wereld horen te evangeliseren... hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de wereld uw naam kent... uw kracht, uw bestaan, zodat de wereld... De Bijbel waardeert en alles wat geschreven staat in de Bijbel als de waarheid. Want u maakt dit levend in ons leven. Wij kennen de Bijbel, wij kennen de schriften, want u maakt ze levend in ons eigen leven en daarom voelen wij ons zo verheugd en zo verblijd. En wij genieten van uw zegeningen, van uw wonderen en van uw Zegeningen en genezingen, hoeveel zegeningen heeft u wel niet verricht? En bevrijdingen, u heeft zoveel hekserijen en tovenarijen weggenomen. En vele ziekten. En wat betreft dit virus heeft u ook al vele broeders en zusters genezen die hier ziek van waren geworden. En de wereld hoort dit te weten, mijn Heer. Over uw wonderen, over uw kracht, over uw liefde... En uw openbaring, help ons, mijn Heer, om predikers te zijn. Geef ons die gereedschappen en geef ons raad. Geef ons leiding, zodat we weten hoe we dit allemaal horen te doen. Zodat de wereld u kan leren kennen. danken u, mijn Heer, zo prachtig. Zo prachtig is het om te weten. Zo prachtig zou het zijn als de hele mensheid zou erkennen dat er een krachtige levende God is. Dat is ons verlangen, dat is ons verzoek, mijn Heer. Zegen alle broeders en zusters. En zegen alle mensen die op dit moment in hun woning zijn. Bescherm hen, zegen hen. En zorg ervoor dat ze geen gebrek lijden. Dat zij alles hebben wat ze nodig hebben om deze dagen door te komen. En geef hen ook gezondheid. Geef hen de kans zodat ze goed gaan leven in uw ogen. Want zij willen u ook dienen, mijn Heer, want iedereen heeft beloften van u ontvangen en u heeft een plan met iedereen. We danken u, mijn Heer, zegen iedereen. De zegeningen mogen ze voor iedereen zijn, in de naam van Jezus uit Nazareth. We danken u, mijn Vader, en we vragen u dit allemaal, mijn Heer, in de luisterrijke naam van Christus Jezus, uw geliefde Zoon. Dank u, mijn Heer, dank u, Heilige Vader, dank u voor uw barmhartigheid. We danken u, mijn Heer. We danken u, Hemelse Vader, de eer en de glorie zijn aan u, mijn Heer. Zegen, mijn Heer, en al, zegen al uw kinderen. Iedereen die hier naar kijkt en tot u bidt, mijn Heer, luister naar hun gebeden, hoor ze aan. En zegen iedereen, mijn Vader. In de naam van Jezus. Amen. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen.